Iremos dar agora a primeira sirá da Parashá Emor, do volume 22. Essa é uma sirá muito bonita, muito interessante. E aqui veremos algumas coisas muito práticas para nossa vida. Essa sirá, o Rebbe fala basicamente sobre três assuntos. Ele quer explicar para a gente qual a mitzvah dos Firata Omer, qual a importância e a grandeza e a novidade da mitzvah dos Firata Omer. Número 2, ele explica para gente toda a ideia do Sidur do Alter Hebe. E iremos explicar daqui a pouco o que significa o Sidur do Alter Hebe, quantos Sidurim existem. E vamos explicar um pouquinho sobre esse Sidurim. E depois vamos explicar, entender todo o conceito e a importância da Tfilá, da Reza, qual o propósito da Reza e como que devemos realmente fazer a nossa Tfilá. E o Rebbe começa explicando o seguinte... A mitzvah dos Firata Omer, que consta a mitzvah na nossa paraxá de Emor, os fartem lachem mi macharat ha-shabat, mi yom aviachem, ad mi macharat ha-shabat, ashvit e espero hamishem yom. A mitzvah é de contar para vocês, a partir do segundo dia de Pesach, no momento que vocês tiver, trouxeram o sacrifício do Omer, vocês vão contar até a, o final da sétima semana, ou seja, vocês vão contar 50 dias. Nós contamos, então, 49 dias entre Pesach até Shavuot, quando foi a outorga da Torá, que Shavuot, então, é o quinquagésimo dia. Então, qual a ideia dos Firata Omer? Qual o propósito dos Firata Omer? É uma Hachanav, Hachshara, uma preparação para a festa de Shavuot. Como que o Sefer HaRinuch, ele explica, que Nitztavinu Lemanot, nós fomos ordenados a contar a partir do segundo dia de Pesach até o dia que a Torá foi otorgada. Para quê? Para demonstrar ou para colocar na nossa alma o desejo, o grande desejo, para esse dia maravilhoso do dia da Torá. Da mesma forma que um escravo, ele almeja um descanso, ele espera um descanso do seu trabalho, ele vai contando os dias até o dia das férias ou o dia que ele vai ser libertado. Assim também a ideia desse minyan, dessa contagem dos 49 dias, demonstra que o homem ele está realmente empolgado e todo o seu desejo e toda a sua ambição é para chegar naquele lugar, naquela situação, ou seja, para chegar numa tantorá. E mais ainda hoje em dia, que hoje nós não temos mais o korban, Haomer, nós não temos o sacrifício do Homer, então não tem nada disso que nós podemos celebrar hoje em dia. Toda a ideia que nós estamos comemorando hoje em dia é contar. Contar os dias para se preparar para chegarmos em Matantorá, na festa de Javuot. E baseado nessa ideia, muitos posquim trazem na Alahá, na lei, que não fazemos Abrahá de Shehriyanu Vekimanu, na, na contagem do Homer. Por quê? Porque nós estamos contando para chegar em Shavuot. Mas hoje não é o propósito. O propósito é chegar no dia de amanhã me preparar para o dia do Shavuot. E por essa razão não se faz Abrahá de Shehriyanu. Mas por outro lado, nós vemos que a mitzvah dos Firata Homer é uma mitzvah. Mesmo hoje em dia, nós temos uma mitzvah de contar os Firata Homer. Tem opiniões que é pela Torá, tem opiniões que é Midrabanan, que é uma, uma mitzvah dos sábios, mas na prática nós contamos e fazemos uma brachá de Al-Sfirata Omer. 
Todo dia, 49 dias, nós fazemos isso, uma brachá. E cada um e um do povo de Israel tem a obrigação de os fartem lachem. Ou seja, cada um lachem, cada um tem que contar. Cada pessoa, particularmente, ele precisa contar para que ele possa atingir e causar que o quinquagésimo dia da minha contagem vai ser a festa de Javuot. Ou seja, não é uma contagem dos sábios, uma contagem do tribunal, mas cada pessoa precisa contar o seu dia particular. Então, essa é uma ideia. Vamos colocar daqui um pouquinho de lado e vamos trazer uma, uma Hagdama sobre a ideia do Sidurim. Então, não está escrito aqui na Sihá, mas eu fiz essa pesquisa que eu achei importante para eu entender, e com certeza vocês também poderem entender, a ideia que o Rebbe vai analisar daqui a pouco. O Walter Rebbe, ele escreveu vários livros, mas um livro pouco conhecido é chamado Sidur Im Dach. Sidur Im Divrei Elohim Chaim, ou Tfilod Lekol Hashanah. É um Sidur com mamarim, com discursos de Hasidut, com explicações mais profundas sobre toda aquela Tfilah. É um sidur, hoje é uma edição vermelha, um sidur gordo, assim, grande, que na prática não é bem um sidur, quer dizer, tem os trechos da tefilá lá dentro, mas tem mais rodapés, digamos assim, mais mamarim, explicações sobre todas as tefilá, do que o próprio sidur. Ou seja, tem o sidur, mas a ênfase desse sidur é com as explicações da Hassidut que o Alter Hebe, ele escreveu, e se eu não me engano, com, com a ajuda do trabalho do neto dele, do Tzemach Tzedek. Então esse, esse Sidur foi impresso pela primeira vez em Tavkuf Samer Gimel, em 5.563, na cidade de Shklov. Qual era a intenção do Altarebe de inventar ou de criar um novo Sidur? Porque ele queria que esse Sidur fosse Shavela Hol Nefesh, igual para toda pessoa. Ou seja, que qualquer pessoa pudesse ler o que está explicado lá e que ele possa ter a cavaná correta. Ou seja, esse Sidur é baseado no Arizal. Alpi Nusach Arizal. Ele segue o Nusach, certo? A, a, a forma que o, que o Arizal, o Ariya Kadosh, o grande cabalista, escreveu o seu Sidur. Que, aliás, falando sobre esse Sidur do Arizal, é um Sidur totalmente cabalístico e místico e não é para qualquer pessoa. Então, quando Alter Eber escreveu o seu Sidur, ele não fez um copy-paste. Ele, como que o Tzemar Sada, que ele fala, o Alter Eber, ele tinha na frente dele 60 Sidurim, 60 versões nos Raot diferentes, e baseado numa análise que ele fez desses 60 Sidurim, ele acabou compilando o seu Sidur Imdach. E o Rebbe Rashab também ele fala que demorou 20 anos para o Alter Eber escrever esse Sidur. Na verdade, 20 anos... Cada ano ele escreveu um novo Nussar, uma nova versão, até que o vigésimo ano ele escreveu uma vigésima versão, mais refinada e mais arrumada e mais limpa, e essa que é a versão que nós temos do Sidur Imdar do Alter Hebe. Alguns anos depois, algumas décadas depois, já mais na época do Rebbe Marash, do Rebbe Rashab, um Hassid que se chamava Aravavram David Lavut, ele compilou o Sidur, que é chamado Sidur Torah Or, que hoje nós temos ele como o Sidur Preto, que esse é o Sidur que o Rebbe usa. Você pode ver nas fotos, o Rebbe sempre usando esse Sidur em todas as rezas. Esse é um Sidur que ele recebeu de presente do seu sogro, do Friedrich Rebbe, e por isso que o Rebbe sempre manteve esse Sidur, e é esse Sidur também que é emprestado para os noivos, 
na hora antes do casamento. Então o que, que ele fez nesse Sidur? Ele fez um Seider. Sidur vem da palavra Seider, ordem. Ele pegou o Sidur do Alter Hebe e meio que tirou todas essas explicações místicas e profundas e montou um Sidur mais organizado do que o Sidur do Alter Hebe. Ele manteve o Nussar, a ordem, da, do Alter Hebe, mas ele acrescentou algumas coisinhas, alguns minahagim, alguns costumes dos Hasidim, alguns costumes dos Rebes, e assim ele compilou este Sidur em 5.656 em Tafresh Nun Vav. Na verdade, foi foi impresso seis anos depois do falecimento desse Rebbe Avram David Lavut. Em 1941, o nosso Rebbe, ele começou uma segunda edição desse livro, e ele escreveu muitos e muitos comentários e muitas modificações e ele é, se aconselhou muito com o Rebbe anterior para poder realmente é, acrescentar alguns detalhezinhos e na prática acabou saindo então em Elul de Tavshin Aleph em 1941 um novo Sidur Toraor que esse é o Sidur praticamente que nós temos até hoje em dia hoje depois foi comprado mais uma vez mas a ideia continua a mesma só de passagem, é, hoje na prática, nós a maioria dos Hasidim usam o Sidur Teilat Hashem, que também é um Sidur Alpino Sacharizal, baseado no Nusar do Arizal, baseado na, na ordem do Alterebe, do Sidur do Alterebe, com as modificações ou acréscimos que o nosso Rebbe fez sobre esse Sidur. E esse Sidur foi impresso pela primeira vez em 1945, Tavshin Hei, na vida do Rebbe anterior ainda. E o Rebbe e o Rabnissen Mandel trabalharam muito sobre esse Sidur, até que na prática ele foi feito. Ele foi feito para usar para as Talmidei bater a Sefer Yudim para as escolas das crianças judias nos Estados Unidos, por isso que foi feito esse Sidur, que é realmente muito mais prático, muito mais organizado do que o Sidur Toraor e com certeza do que o Sidur do Alter Rebbe. Isso aqui só é, entre parênteses, um, uma pesquisa que eu fiz, mas achei importante para a gente conseguir entender o que o Rebbe vai explicar agora nessa Sihá. Então o Rebbe começa falando o seguinte, baseado no que explicamos agora sobre a ideia dos Firata Omer, que é uma contagem, uma preparação para chegar numa Tantorá, e cada dia, cada pessoa precisa contar sozinho, Hayom, Yom e assim por diante. Então vamos entender também agora a ideia do Sidur, do Alter Rebbe, o Sidur Imdar, o Sidurim Divrei Lokim Chaim com explicações da Hasidut. Como é sabido, Godela Diyuk Baseder. A grande ênfase e os detalhes e como minucioso foi o Alter Rebbe na ordem de escrever esse seu Sidur Seder Atfilá. Porque o, e o nome desse Sidur é Seder Tfilot Mikolashaná, uma ordem das Tfilot do ano todo. E percebemos essa questão do Seder, da ordem que o Alter Rebbe escreveu. Se você pega e abre os dois Sidurim na sua frente, você pega o Sidur do Arizal e você abre o Sidur do Alter Rebbe. E você pode perceber que apesar que o Alter Rebbe, ele se baseou, Arizal, se baseou na versão do Arizal, mas tem algumas modificações na ordem das Tfilot do Alter Rebbe e do Arizal. Porque no Sidur do Arizal, ou nas várias versões do Sidurim do Arizal, que o Rebbe tinha na biblioteca dele, tem várias versões de, do, do Sidur do Arizal, ali, como que ele termina o seu Sidur? Ele termina com as Kavanot, as meditações sobre Shemini Atzeret e Simchat Torah. Já o Alter Rebbe, ele modifica e ele coloca no final do seu Sidur, Sfirat Omer. 
a última reza que tem no Sidur do Alter Hebe é Esfirata Omer. Você tem que olhar dentro do Sidur, foi difícil de eu achar, mas você pode perceber que tem várias Kavanó depois disso, mas a, a reza final do Sidur do Alter Hebe é a reza do Esfirata Omer. Então, aparentemente, podemos explicar por que o Alter Hebe modificou isso, porque o Alter Hebe, como falei antes, ele escreveu o seu Sidur para ser Shavel Lechol Nefesh. Igual para qualquer alma, para qualquer pessoa. Diferente do Sidur do Arizal, que era para Yechidez Gulá, para realmente Petit Comitê, somente para os grandes Mikubalim, grandes cabalistas que conseguiriam acompanhar as Kavanotas, as meditações do Arizal. E por essa razão, o Altarebe também não colocou todas as Kavanotas, as meditações e tudo que o Arizal colocou no seu Sidur. Ele compilou parte das Kavanotas e parte das formas do Arizal no seu Sidur, mas que, para que seja acessível para toda e qualquer pessoa. E por isso o Alter Hebe, ele colocou a, a ordem de Tadir Kodem Lecheino Tadir. Uma reza mais frequente vem antes de uma reza menos frequente. E naquelas menos frequentes, daí ele, ele, aquelas rezas que é uma vez por ano, Hagim, por exemplo, daí ele se, seguiu a ordem cronológica, cronológica a ordem um, das, das festas a partir de Tishrei então ele coloca Hanukkah, depois Purim depois Korban Pesach, depois Haggadah de Pesach e no final de tudo ele coloca os Firata Omer agora vem o nosso Rebbe e quer interpretar essa questão, porque realmente o Alter Rebbe fez isso, porque sendo que o seu Sidur é baseado nos Poskim da Alaha, em todos os legisladores da Alaha e ao mesmo tempo, simultaneamente ele colocou a versão e as Kavanot do Arizal, ou seja, ele não colocou todos os Sodot e Kavanot, todos os segredos e, os, e as intenções, as meditações do Arizal, ele não colocou tudo, somente aquilo que é acessível para toda e qualquer pessoa, Shavela Hal Nefesh, ou seja, mesmo para uma pessoa que não consegue fazer todas as meditações. Então, por isso, falou Rebbe, o fato que o Alter Rebbe colocou nesta ordem, isso também tem a ver com o Tochen, com o conteúdo baseado em Nigle e baseado em Hasidut, baseado na, na parte revelada da Torá e também baseado na parte mais profunda da Torá. E com isso entenderemos também porque Sfirata Omer está no final do Sidur, porque toda a mitzvah do Sfirata Omer vem enfatizar o Tohen Nekudá e Karit, o ponto central da Tfilá, da Tfilá, da Reza em geral, tanto pelo Nigle, tanto pelo Sol, tanto a parte revelada como a parte oculta. E assim também eu vou explicar essa, essas duas ideias. Dá para aplicar tanto no Hefta como no Gavra, tanto no objeto da Tfilá ou dos Firata Omer, como na pessoa que está rezando os Firata Omer que está rezando a Tfilá. Então, isso aqui é só uma antecipação, só um prefácio do que o Rebbe vai começar a explicar a partir de agora. Então, agora o Rebbe parte para a ideia da Tfilá. Vamos entender qual que é a mitzvah de rezar todo dia? A mitzvah da tefilá, como que o Rama me descreve, que tem uma mitzvah, tá da Torá, de rezar todos os dias, como a Torá descreve uma frase, Vocês vão servir Hashem. Ou seja, que é uma avodá, que é um serviço, é um trabalho. Que é um escravo. Então, avodá é um trabalho. Então, nossos sábios aprenderam que a palavra vavadetê, avodá, significa tefilá. Como a gente fala, o leovdó bechol lavavchem, bechol nafshechem, o leovdó, servi-lo. Servi significa avodah shebelev zutfilah. O serviço do coração, o trabalho do coração, significa tfilah. E 
E assim também o Rama escreve claramente que é uma mitzvah positiva da Torá de servir a Shem todo dia na Tefilá. Então, Alpinigle, pela explicação revelada da Torá, porque a Tefilá é chamada então de Avodá, Avodá Shebelev, o serviço do coração. Então, podemos interpretar isso do próprio Rama. O Rama ele escreve que a, a mitzvah e a obrigação dessa mitzvah de rezar é que a pessoa ela mitranen, que ela suplique, fazer súplicas e implore, implorar para Hashem, mitranen é de implorar, de fazer súplicas, de pedir para Hashem todo dia e também de contar os louvores de Hashem e depois disso ele vai pedir as suas necessidades particulares, ele vai pedir com pedido e, com, e, e implorando para Hashem, e depois, no final da reza, ele dá de novo louvor e agradecimento para Hashem, pela bondade que ele transmitiu para ele. O que quer dizer isso? Em geral, as mitzvot, elas se dividem em duas categorias. Mitzvot shebemase e mitzvot shelchovot alevavot. Tem mitzvot shebemase, ou seja, mitzvot prática da ação. O que quer dizer uma ação? Ou uma ação prática, fisicamente, colocar o tzitzit, colocar o tfilim, acender as velas, cachéria, assim por diante. Ou se tem mitzvah shebedibur, ou seja, com a sua fala, lê a megilá, lê a saída do Egito, em Pesach, e assim por diante, que isso é baseado na sua fala, na sua leitura. E a segunda categoria é mitzvah de chovot alevavot, que está ligado com a obrigação do coração, ou seja, mitzvah ligado com o coração, que é a Havat Hashem, Irat Hashem, Amar Hashem, a reverência por Hashem, ou seja, mitzvot que tem a ver com a Kavanah, com o sentimento do pensamento do coração da pessoa. Então a mitzvah da Tfilah é ímpar, é, é meio had nesse conceito. Por quê? Porque por um lado a Tfilah você tem que mexer os lábios, você tem que falar as palavras da Tfilah. E se você não falou, não valeu nada. Mas... Qual é o macê da tefilá? Qual que é o meu, a minha ação da tefilá? Não é mexer os lábios. E sim é... Que a pessoa, ela faça tchiná, ela faça pedidos, ela faça súplicas, ela reze para Hashem todo dia. Que isso significa um avodá, um trabalho e um sentimento no coração da pessoa. Não simplesmente blá blá blá, ficar falando com os lábios... Isso não é tefilá. Tefilá significa a pessoa rezar com coração, com sentimento, pedindo, implorando para Hashem na sua reza. Essa que é a ideia central e a grande novidade da reza. Que você está fazendo uma ação com os lábios, mexendo os lábios, mas ao mesmo tempo o mais importante da reza é o sentimento do coração. Apesar que existem outras mitzvot, Kitzrichot Kavaná, que precisam de Kavaná, e se você não fez a Kavaná, você não cumpriu a obrigação da Torá. Se você não teve Kavaná na hora de colocar o Tfilim, você não, não fez a Mitzvah direito. Se você não teve a Kavaná na hora do Shema Israel, você não fez a Mitzvah direito. Mas isso é uma questão de Kavaná da Mitzvah. Mas não faz parte da essência da própria Mitzvah. Então, quando a gente fala sobre Tfilá, todo o Heftsa da Tfilá, Heftsa quer dizer o objeto, ou seja, a essência do ato da tefilá significa mitranen ou mitpalel. Implorar e rezar. Ou seja, kavanah do coração. Depois você vai pedir as suas coisas, mas primeira coisa você tem que, você tem que implorar para Hashem. 
E mesmo quando você vai pedir, você vai pedir também implorando para Hashem. E para isso, como que eu consigo atingir esse nível tão profundo, tão elevado de uma reza tão devota como essa? Por isso que o Ram, ele fala que tem uma Hagdama antes de você começar a rezar. Você tem que esvaziar o coração de todos os pensamentos que não tem a ver com a reza. E você tem que imaginar como se você estivesse agora perante a Shekinah, perante a presença divina. Para que durante a reza você possa realmente pedir, implorar e rezar para Shem da forma correta. Mas sem isso, nem o Gavra, nem o Hefza está valendo. Gavra é o Gever, a pessoa. A pessoa não cumpriu a mitzvah de Tfilah. E, tem, e mais ainda, não existe o Hefza. Não, não tem o objeto da Tfilah. Ou seja, a palavra que você falou, blá, 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 ficou lá uma hora rezando, não é considerado tefilá. Não é considerado reza. E assim, vários comentaristas escrevem sobre o Rambam, que se o coração da pessoa não está vazio, e a pessoa não se imagina perante Hashem, rezando perante Hashem, isso não é macê tefilá. E toda tefilá que não tem kavaná, não é considerada tefilá. Isso aqui é muito forte. E essa é uma das cinco coisas que impedem, que invalidam a nossa tefilá. E por essa razão, a pessoa precisa entender aquilo que ele está rezando. Por isso é melhor você rezar em português, você rezar no idioma que você entende, para você cumprir a obrigação. Porque sem isso, você não cumpriu a, a, a mitzvah de tefilá. Então isso tudo é em relação à tefilá. Que sem a kavaná, a tefilá não valeu nada. O hefza, o objeto da tefilá, a, a essência da tefilá é inválida. E isso nós percebemos, está enfatizado mais ainda na mitzvah de Sfirata Omer, que é uma reza, mas o Sfirata Omer, a contagem do Omer. Fala o Alterebe no Shuhan Aruch, Mutar Lispor Bechol Lashon Shemivin. A pessoa ela pode contar o Sfirata Omer em qualquer idioma que ele entende, mas se ele não entende aquilo que ele está contando, mesmo que ele leu em hebraico, em Lashon HaKodesh, se ele não entendeu, ele não cumpriu com a obrigação. E nem é considerado uma contagem, ou seja, não valeu nada. Se você falou a Yom, Yom, Hamish, Amim, Laomer, Hamishai, Amim, Laomer, você não cumpriu com a obrigação, você não cumpriu a contagem. Porque toda a ideia é você contar e você entender, senão não valeu nada. Ou seja, que a ideia dos Firata Omer não é mexer o lábio, não é colocar o filim, não é simplesmente fazer uma ação de falar a Yom, Yom. Mas é o Yediatadam, o conhecimento da pessoa, a noção da pessoa. E sem esse pensamento, sem essa cavaná, sem essa intenção, sem saber aquilo que ele está fazendo, não somente que ele não cumpriu a obrigação da, tfila, da contagem, asfirá bichlal no valeu. Enzus firaklá, quer dizer, eu não cumpri a mitzvah e a contagem em si, a essência da mitzvah, a essência da reza dos firatalmer não valeu nada. Então esse é o efeito que a reza tem no hefsa, no, no objeto da reza, no objeto, na própria mitzvah dos Firata Omer. E assim também, isso tem um efeito no gavra, no gever, na pessoa que está rezando e na pessoa que está fazendo os Firata Omer. Porque na hora que a pessoa ela faz tefilá, e quando a gente fala tefilá significa a reza silenciosa, tefilá tá amidal, shumanaistre, que a pessoa ela está de pé. E ela está como um escravo, um servo na frente do seu mestre, perante Hashem. E a pessoa, ela deve se imaginar como se ela estivesse perante Ashkinah. 
a presença divina, que dessa forma ele consegue mitranen, o mitpalel, implorar e rezar, ou seja, ele se transforma uma metziut de uma pessoa que mitpalel, uma pessoa que está rezando. Ele se transforma numa pessoa que está rezando. Porque no momento que a pessoa ela esvaziou todos os seus pensamentos e sentimentos, e ele está implorando e rezando para Hashem, então ele próprio se modificou do que ele era antes e do que ele é agora. Porque agora ele está no mamado matzav shonelagamri, numa situação em um estandarte totalmente diferente, num nível totalmente diferente do que ele era antes. Ou seja, teve uma mudança, uma transformação no gavra na pessoa. E assim também nos firatahomer, que nós fazemos, lemos os firatahomer, e a gente lê no automático. Mas se você prestar atenção no, no terceiro parágrafo do, do, dos firatahomer, ali nós falamos o seguinte... Você nos ordenou ler os, contar os Firatomer para nos purificar das nossas impurezas e das nossas cascas, como está escrito na Torá, que deixe para que se purifiquem as almas do povo de Israel das suas impurezas. Ou seja, isso é uma influência direta no Gavra, na pessoa que está lendo o Sfiratomer. O fato que eu estou lendo o Sfiratomer, entendendo o Sfiratomer, isso está influenciando na minha pessoa. É uma transformação pessoal na hora que eu leio o Sfiratomer. Tem mais uma diferença entre a Tfilah e as outras mitzvot da Torá. Qual que é o objetivo da Tfilah e qual é o objetivo, o propósito das outras mitzvot? A maioria das mitzvot da Torá... O propósito delas é você fazer na prática. E no momento que você fez na prática, você já concretizou o Gmar Amitzvah. Você já terminou o seu trabalho. Você colocou o Tfilim, acabou. Você comeu o kasher, acabou o propósito. Completou aquela Amitzvah. Agora, quando a gente fala sobre Tfilah, então Tfilah tem dois, dois lados. Por um lado, nós falamos que o propósito da Tfilah... É você rezar e implorar para Hashem, pedindo suas necessidades. Shoel Tzerachav, Mevakashal Trinah, pedir aquilo que você precisa, implorando e pedindo para Hashem. Para que Hashem, ele concretize, me traga saúde, me traga dinheiro, me traga alegrias, e assim por diante. Ou seja, não é uma segunda coisa, que eu rezo e amanhã eu vou receber a recompensa. Todo o propósito da reza é para que Hashem, ele possa concretizar a os meus pedidos, as minhas necessidades. Isso é um lado da reza. Mas ao mesmo tempo, para a pessoa fazer o que uma da mitzvah, cumprir a mitzvah na prática, não tem a ver se o doente foi curado, ou se eu ganhei dinheiro, ou se, eu, se meu pedido foi atendido ou não. Simplesmente eu rezar, implorar e rezar para Hashem, eu estou cumprindo a mitzvah perfeitamente. Ou seja, a tfilah significa rezar. Significa pedir, implorar, com a kavaná para Hashem. E assim também nos encontramos isso em relação ao Sfirata Omer. Porque Sfirata Omer, por um lado, é uma preparação para Shavuot, para Matan Torah, como falamos antes. Mas, por outro lado, a mitzvah da Sfirata, a contagem com Brachá, é uma mitzvah por si só. Que a pessoa ela está contando. E através disso, metaher mezuamatam, você está se purificando das suas impurezas, das clipó, das coisas negativas, ou seja, o trabalho do Adam, Atzmo, a pessoa trabalhando, contando, ele está se purificando. Ou seja, a Tfilah e o Sferatahomer tem o efeito imediato, fora o efeito posterior que eu vou 
ser atendido meus pedidos, eu que eu vou chegar no Matantorá, a própria reza, o próprio Esferata Omer, já tem, na verdade, um efeito imediato. E com isso tudo, vamos voltar então entre as diferenças entre o Sidur do Alterebe e o Sidur do Arizal. Que isso nós podemos perceber também no começo, no início do Sidur do Arizal e no início do Sidur do Alterebe. Qual a diferença dos dois? O Arizal ele começa seu Sidur com Klalot, Klalut Tikun Veliot Haolamot. Sobre a regra geral do conserto e das elevações dos mundos espirituais. Já o Sidur do Alterebe, ele começa falando Modat Zot Malat Kimat Hatzot Alayla. É conhecido a grandeza de acordar meia-noite e fazer o Tikkun Hatzot, a reza que se faz meia-noite, lembrança da destruição do Beit HaMikdash, e por isso a pessoa precisa acordar meia-noite para que ele possa realmente servir Hashem como um Avde Hashem. Só um, um parênteses, quer dizer, hoje em dia ninguém praticamente faz Tikkun Hatzot, mas naquela época era algo comum que as pessoas faziam Tikkun Hatzot. Ou seja, é mais comum, mais acessível fazer Tikkun Hatzot do que fazer as Kavanot tão profundas de a elevação dos mundos. Então o Sidur do Arizal é um Sidur para Yehidez Gulá, para poucas pessoas que conseguem ter esse nível de Kavanot, Vihudim, que o Arizal ele descreve. E por isso que o trabalho da Tfilá no Sidur do Arizal não é somente uma elevação do homem, mas também uma elevação de todos os mundos, para que possam realmente trans, transmitir as brachot, curar o, o, o doente e, e abençoar o ano e assim por diante. E por isso, no Sidur do Ariza, ele coloca a mitzvah dos firata homer, que descreve e enfatiza o trabalho do homem, ele não coloca isso como a mitzvah mais importante do Sidur, como o final do Sidur, porque a tudo vai atrás do final, do término, Quer dizer, esse é o Tachlos, o objetivo do Sidur. Ele coloca isso aqui no meio do Sidur. E depois ele, ter, ele escreve as, as rezas e as kavanot do Shalosh Regalim, Roshanai, Yom Kippur, até Shemini Atzeret e Simchat que ali termina todas as, as amshachot, todas as transmissões espirituais que a pessoa poderia fazer e transmitir aqui para baixo. Isso que é o Sidur do Ariza. E não é para qualquer pessoa. Já o Sidur do Altereb, que foi escrito, Shavel Echol Nefesh, de uma forma acessível para qualquer pessoa. Por isso que ele não colocou todas as kavanot e todos os segredos do Arisa. Então ele colocou de tal forma que enfatize o trabalho do homem. Tanto o hefza do trabalho do homem, o objeto da reza, e tanto o trabalho do homem, como explicamos antes. E por essa razão, ele começa o Siduro falando sobre Tikkun Hatzot, que é um trabalho do homem para ele virar um avodat Hashem, um oved Hashem, um servo, um escravo de Hashem. E por isso ele termina o Sidur falando sobre Sfirata Omer, que Sfirata Omer enfatiza o trabalho do homem, diferente das rezas, Shalosh Regalim, Shavuot, Simchat Orash, Meniat que é um dia sagrado por si só, que independe do trabalho do homem. É um trabalho, é uma santidade que vem por si só. Então essa que é a ênfase do, da, da, da novidade do Sidur do Alter Hebe. E por isso que realmente o Alter Hebe descreveu Sfirat HaOmer no final. E o Tikkun Hatzot no começo para descrever que isso vem enfatizar o trabalho e a grandeza do esforço do homem. Então se é assim, poderíamos pensar... Bom, se nós usamos o Sidur do Alter Hebe e não o Sidur da Arizal, então nós não conseguimos consertar os mundos como que o Arizal escreve na, na, no prefácio do seu Sidur. 
que o propósito é transformar e elevar os mundos. Então, talvez, no Sidur do Alter Rebbe, eu não tenha essa força. Mas fala o Rebbe, baseado no que explicamos antes, nós vamos entender mais ainda. Por quê? Porque qual a diferença do Kviat e Amim Tovim? Como que os, as festas foram instituídas, que vai ser nesse dia, naquele dia, depende do trabalho do Benestrel. Katino Lismanayu, eles têm que consagrar, falar hoje é Rosh Chodesh, hoje é esse dia do, do Yom Tov, etc. Mas quem que faz isso? É o Bedin. É o tribunal que tem esse poder. E as nossas rezas são uma consequência, ou um acréscimo, uma continuação da santidade do Yom Tov que foi instituída pelos sábios. Como o Shabbat. Shabbat por si só já é consagrado. E nós rezamos um, Kadesh, nós fazemos Kiddush para consagrar, acrescentar na santidade do Shabbat. Agora, Sfirata Omer depende somente de cada judeu em particular. Não depende do Beidin, do tribunal, não depende da santidade de Hashem, como, é, como já foi falado antes, mas sim depende do trabalho do homem. E somente através da minha contagem que existe a festa de Shavuot. Ou seja, a festa de Shavuot é a única festa que independe do Rosh Chodesh. Shavuot é sempre o quinquagésimo dia. Às vezes pode cair no dia 5, às vezes pode cair no dia 6, quando que o calendário era, era diferente do que hoje em dia, mas na prática depende do trabalho do homem. É o quinquagésimo dia, isso que é Shavuot. Não é uma data fixa. A Torá não fala que Shavuot é dia 5 de Sivan ou dia 6 de Sivan. E mais ainda, é sabido que o segundo dia do Yom Tov de Shavuot é o dia mais severo dos segundos dias de todos os Yamim Tovim. A gente sabe que o segundo dia talvez não seja tão importante quanto o primeiro dia, mas a festa de Shavuot, sendo que depende de nós, da nossa contagem, então ele sim tem uma força é, segura, quer dizer, tem uma santidade maior do que as outras datas. E com isso o Rebbe conclui em conseguimos entender toda a ênfase e a grandeza do Avodata Adam Batfilah, o trabalho do homem na hora da reza. Que a reza não é somente transmitir aqui para baixo no mundo algo que já estava lá em cima pronto. Toda a ênfase da reza é Yehiratzon, que seja a vontade. Ou seja, causar uma nova vontade em Hashem Ratzon Hadash, que não existia na fonte. E essa transmissão vai vir para o mundo e vai transformar o mundo e as criaturas da forma que eles eram. Não havia cura, Hashem ele vai curar. Não havia chuva, Hashem vai trazer a chuva. A mulher não podia engravidar, ela vai, engra vai engravidar. Não podia brotar a fruta, vai brotar a fruta. Essa que é a grandeza da Tfilah. Agora, a Torá e as mitzvot em geral não tem essa forma da transformação da matéria, da transformação do mundo. Na hora que você colocou o Tfilim, você não está transformando o, aquele couro do animal. Está transmitindo uma, uma energia, uma chá, mas não realmente transformando. E essa que é a ênfase, a grande novidade das nossas rezas. Mais uma explicação, baseada na explicação do Alter Hebe no Likutei Torá. Ele descreve lá no Likutei Torá que a Tfilah não faz parte das 613 mitzvot. Não foi enumerada na 600, uma das 613 mitzvot, porque Tfilah, na verdade... É a Kavaná de toda a Torá e Mitzvot. É a intenção e o objetivo de toda a Torá, de todas as Mitzvot. Ele é o pilar que estrutura, que segura, que sustenta todas as 613 Mitzvot. É como a coluna vertebral. Isso que é a Tfilah, essa que é a importância da Tfilah. Porque todo o objetivo da Tfilah é que o Oren Sobar, a luz infinita de Hashem, que está muito acima de todos os mundos, 
ele possa ser transmitido aqui para baixo, dentro do nosso mundo material. E as 18 brachot do Shumanaistre são os kelim, os receptáculos para essas transmissões aqui para baixo. Então você fazendo o Shumanaistre, fazendo a tfilá, que é a vodá, que é o serviço do coração, significa a reza dos, das 18, 19 brachot, essas 18 brachot, elas são os kelim para receber a cura do doente, abençoar o ano e tudo que a gente precisa, que a gente pede durante a nossa tefilá. E novamente, isso está mais enfatizado nos Firata Omer. Como que cada pessoa lê os, os Firata Omer, ele fala de Bonoshelolam. E nós falamos lá, através dessa contagem dos Firata Omer, eu vou transmitir muita transmissão em todos os mundos. Que é a mesma ideia do Shmona Estre, que você está transmitindo o Oren Sov dentro de todos os mundos. E você continua rezando. E vai consertar a nossa alma e o nosso espírito e a nossa Neshama de qualquer impureza, de qualquer coisa negativa. Ou seja, que essa chefa Rav possa entrar em todos os meus detalhes da minha vida particular, que é a mesma ideia, que é o mesmo efeito que nós fazemos na hora da Tfilah. Então, no momento que nós estamos aqui estudando as Alachó dos Firata Omer, estamos falando sobre isso, então, através da Mitzvah dos Firata Omer, de uma forma completa e plena e perfeita, que estamos fazendo em lembrança ao, ao, ao Betamekdash, e estudando as Alachó dos Firata Omer, como que em Nigleu, através de Hasidut, isso vai aproximar a Tfilá que nós falamos no, 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 no Tfilata Omer, nós falamos e Aganachamá, no Yahazir, lá na Vodad, Beit HaMikdash, no Koram, Meirab, Amém, Amém, Sela, que a Shem lhe traga de volta ao trabalho do Beit HaMikdash, no seu lugar correto, e possamos fazer essa mitzvah da forma correta, Meirab, Amém, muito em breve, se Deus quiser.